0: 二月八号，星期二，来说说疫情哈。美国 COVID-19 每天新增感染的病例最近是大幅下降，从之前峰值大概一天一百万例，降低到现在每天五十万左右。而且如果看这个平均七天的新增，大概是降低到了三十万左右。加州每天新增控制在五万以下，充分说明这个州的疫苗接种率比较高。第二个就是要求严格哈，很多地方室内要求戴口罩，而且在室外，像我们这个城市，大家普普遍都是相信科学的，在路上、户外也戴口罩，啊、呃，很多人都很注意这个。第三点就是说明天气暖和，对于疫情真的是有很大的帮助。像白天我们最高已经到了二十摄氏度，所以在北加州，包括我们还不是洛杉矶，洛杉矶就更暖和。呃，北加州这边在室外就餐从来都不是问题哈，这和其他的地区比较冷的又下雪的形成了鲜明的对比。但是这个社会依旧是很分裂的，你能看到那些关注疫情、重视防疫的人继续自我严格要求、服从规定，甚至开始关注 COVID-19 在动物界的传播，然后有了新的担忧。但是再看看这个另一边的那些人，反疫情、反疫苗的那些激进人士，开始把怀疑的种子啊播撒到了加拿大，甚至通过众筹平台去组织和资助加拿大的卡车车队进行抗议活动。美国驻加拿大的前大使 Bruce h e y m a n 在 Twitter 上说：“美国各种组织必须停止对加拿大反疫苗群体的任何形式的支持。另外，共和党的议员们，你看看你们在干什么？你们最近关注加拿大的情况要胜过关注俄罗斯，这非常不正常。”那我们来说说加拿大究竟发生了什么事情哈？因为加拿大总理特鲁多之前签署了对于政府部门的员工以及部分行业的疫苗强制接种命令，所以从一月二十九号开始，加拿大的卡车司机就部分的开始有组织的进入到首都渥太华，开始反对疫苗、反对封城、反对戴口罩这些控制疫情的办法，然后用车大量的那种大的卡车。去占道哈，然后在议会附近的主要道路都被他们给基本上用卡车封住了，而且是不停的鸣笛。他们也就住在自己的卡车上，想起来就问、嗯，想起来就摁、嗯，非常的吵闹。呃、而且呢还吸引到了一些反疫苗的群体加入。那到今天为止，这个抗议已经进入到了第十天。你知道加拿大是一个很平和，然后一个很 nice 的国度，所以他们的警力实际上比较少，整个渥太华只有一千二百名的属于市政府管辖。的警力，那根本就没有办法去维持这样的秩序，所以还从安大略省以及皇家警察调动了警力来应对突发事件，就比如说有抗议者放火等等。另外，我们知道加拿大很大，然后还有很多的这个卡车，他们没有前往到渥太华，但是到附近的大城市，像温哥华、多伦多等地进行卡车的游行示威。而这里呢，还吸引到了很多，不只是卡车司机，还有一些极右翼的团体和人士，还有阴谋论的支持者，然后举着 q n n 的那种旗帜。真没想到，在加拿大也有他们的支持者。然后他们还喊着那种口号，要求什么军事处决给儿童接种疫苗的医生，就是你荒谬到极致。呃，他们呢，这些人是认为说啊，疫苗或者疫情防控已经已经严重压迫他们这些所谓带引号的少数群体的利益。他们必须要反抗，呃，要回自己的自由等等。传播学的学者以及媒体通过对这反疫苗、反疫情在社交媒体上的传播，发现有一个特点，就是原来这些人或者这些极右在各个国家基本上都是。那一小撮人，他们是很小的声音，然后自己在自己的那一地方，感觉都像过街老鼠，不敢大肆宣张，啊、呃，然后只能在地下活动，或者在他们的一些呃非常封闭的论坛上活动。但是现在现在，因为共同的反疫情以及反疫苗，好像让这些。全世界各地的极右团结到了一起，再加上互联网，然后给他们造出了声势，让很多人自己觉得说：“哦，我的诉求其实很合理啊，我们必须要更加的 vocal 哈，大声的喊出自己的诉求。”那加拿大媒体也表示说，像现在这样的情况，在加拿大现代历史上是非常罕见的。不过事情到了现在哈，你看不到像 YouTube 呀、啊、或者 Facebook 出来去封掉他们的一些小组或者 Hashtag， 这些公司他们其实跟过去在美国做的事儿没什么两样哈，就是如果你能给我带来流量，我会先纵容你哈，直到可能这个社会以及政府施压，他们才会慢慢想办法去禁止这些东西的传播。好，我们来看看另外那一部分人，就是很很关注疫情、珍爱生命、相信科学的人。我们这一部分人都开始关注动物界的疫情传播了。比如说，我们知道 COVID-19 的这个病毒来自于动物，然后从动物传给人，然后现在又传回到了动物身上。是否意味着有一天新的变异会重新到来，再传回到人身上，然后这样就一直循环下去？我们这个 pandemic never ends， 就永远不会结束呢？之前家养的猫和狗，哈，在主人感染之后被传染的案例，我们在新闻中已经看到了。那么现在看看 wildlife 自然界中的那些啊，在大自然中的动物，他们感染了吗？情况怎么样？美国农业部他们一直在全美的多个州，像密西根、德克萨斯、纽约州、滨州，对一些鹿群。就是这个 deer 那些小鹿们进行样本的采集，会定期做一些 Covid 1 9的检测，就发现，在上述那些州里面啊，他们的样本中百分之四十的鹿都已经有抗体了，就是染了病后来好了。那现在美国爱荷华州的这个鹿群，主要是一个白尾鹿哈，就这个白尾鹿，当然在北美大陆上大概总共有三亿只，所以是一个比较大的种群。然后呢，这个爱荷华州的白尾鹿这个群体中。就因为最近很好去检测他们的样本，主要是不幸哈，因为人类活动减少了，白尾鹿经常出现在市区和道路上，有的时候在高速公路会被车撞死，然后也有人会打猎，因为就是会把它们打死，所以目前呢，科学家是对四千多只死亡的白尾鹿进行了采样，在爱荷华州，结果发现有百分之六十的就这个采样中的鹿是感染了 COVID-19 的病毒，那观察还在活动的就这些野生的鹿。从他们的身上或者看不到任何染病的迹象哈、啊，所以可以确定基本上是我们人类所说的那种无症状的感染。那么现在问题就来了，这些鹿群它们是在大自然中，呃，是如何感染上这种病毒的呢？那这种病毒在它们体内是否产生新的变异？这些变异的病毒又是否会传回到人的身上？目前初步调查显示说，这个感染是从人类传给鹿群的，然后又在这些鹿中进行了陆路传播，呃，又因为这个白尾鹿在北美大陆上。量很大，而且他们也是迁徙的范围比较广。目前在加拿大的鹿群身上也发现了同样的感染。OK， 那回到那个问题哈，它们是怎么被人感染的呢？目前有很多的理论，没有一个会让人完全满意。比如说有一种理论是说。有可能是一个徒步的人在野外走着走着打了个喷嚏，他可能感染了，然后那个风向就把这个喷出的那些感染颗粒，然后吹到了草上，或者是直接被他们所吸入了。那还有一种可能性就是，有的时候这个鹿群可能会跑到人家的后院，有人喂它们，然后再通过这种喂的过程之中感染了。那还有可能性是。有中间宿主，就是比如说流浪猫，它先感染了，后来把这个病毒从呃又又传到了鹿身上。那还有可能性是因为人类的这种废水和废弃的垃圾上面已经有这种 COVID-19 的病毒，然后这些鹿可能是因为喝了这个废水或者是吃了这个废弃的垃圾感染。鹿吃任何垃圾之前都是要用鼻子去嗅觉探测的，所以就是很容易就吸入哈、啊、感染。然后另外，他们鹿群之间，呃，你想鹿和鹿之间也没有社交距离一说，而且他们的生活习性是群居，而且是。一夫多妻、多妻多夫这样的制度，然后他们表达亲密和爱意会用鼻子去蹭鼻子，而且他们会呃，就是去交换唾液，然后来共同享受一些盐盐分，所以也是非常容易在他们之间进行传播的。那目前呢，从一些其他的数据来看出，鹿群他们的感染之后也会产生体内的抗体，会抑制传播，所以我们平时说的那个 herd immunity。群体免疫正在鹿群中形成，那如果说这个能够形成的话，就可以去抑制哈。但是还有一种坏的可能性，就是这个病毒会在鹿的身上进行进化，等于说鹿就会成为这个病毒新的宿主，然后会在它身上一直伴随成长，然后再传播给自然界中的其他动物，比如说这个生物链上的，比如猎食者，美洲狮。它在吃的时候，它会先咬入鹿的气管，然后鼻子、嘴巴，然后这样去杀死鹿，所以进食的时候，它就可能会被感染。呃，目前看来好在哈，就是这个呃 livestock， 就是我们人类所驯养的这些动物，不论是猪还是牛，它们目前对于 COVID-19 人类传来的这个病毒感染的敏感度是比较低的，所以没有出现呃什么大爆发。但是如果说鹿身上的这个变异，然后在它身上产生宿主，又重新有一种病毒，然后从鹿传给了牛、羊、鸡、牛。是不是会引发一场全球的食物危机、啊？哈，这可能是一个最坏，我们谁都不想看到的结果。呃，说了这么多让人比较担心和压抑的，嗯、呃，我也传了几张好玩的、好看的、可爱的，就是人给动物做 COVID-19 检测的图片。用那个棉棒往他们的鼻子里塞的那个照片，尤其是给猫做的时候，会觉得特别可爱。因为猫的鼻孔本来就很小，你用比他们鼻孔还大的那个棉签往里塞，然后猫瞪着眼睛，哈，呃，非常的萌。大家可以来微信公号张晓同学上看一看。